0: Ausgang
1: Podcast.
0: Die Gesprächsvollzieher. Die Gesprächsvollzieher sind wieder da. Und habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, wie gut ihr eure eigene Stadt kennt, in der ihr lebt? Jede Stadt hat ja so ihre Sehenswürdigkeiten oder besonderen Orte, ihre kleinen und großen Geheimtipps, die man sich ansehen kann oder die man auch mal gesehen haben sollte, aber ihr kennt es selbst, mit der Zeit wird man sozusagen ein bisschen betriebsblind oder man wollte sich mal was ansehen, jetzt wohnt man aber schon fünf Jahre da und dann schaut man sich halt doch nicht an und man verliert so ein bisschen den Blick für die Schönheit der eigenen Umgebung.
2: Unsere heutigen Gäste haben das geändert und dafür Free War Cologne gegründet, sei es das klassische Sightseeing oder aber die besondere Tour durchs Veedel, gerne auch im privaten Rahmen. Die Guides von Free War kennen ihre Stadt und liefern interessante Führungen und Wissen rund um Köln. Wie das alles begonnen hat, erzählen uns jetzt Matthias Boden und Florian Friedersdorf. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank. Hallo. Schön, Schön dass, dass ihr da, ihr da seid. <lacht> <lacht> du bist einstudiert und fast synchron. Gar nicht. Schön, dass wir da sein dürfen. <lacht> ah, vielen Dank. So, wir sind satt. <lacht> genau, es gab Kuchen. Der war fantastisch. Danke. Ja, danke. War so ein ich auch
3: ganz gut.
0: Ihr habt in eurem Prospekt, nenne ich es mal, so als aus dem Werbetext so, aus der Perspektive echter Kölner. Und da frage ich mich natürlich als nicht ganz Kölner, ich wohne ja so ein bisschen im Vorort von, von Köln groß geworden. Was macht denn ein Kölner zu einem echten Kölner?
3: Ich glaube, als allererstes ist das das Gefühl. Ich für mich kann das auch nicht in Anspruch nehmen, echter Kölner zu sein oder echte Kölsche. Ich fühle mich aber so. Ich bin auch nicht in Köln geboren. Ich komme gebürtig aus Mönchengladbach. So wie andere im falschen Körper geboren werden, habe ich schon immer gewusst, da gehöre ich nicht hin. Ja, und äh, ähm, ne, Ich will das jetzt gar nicht verreißen, aber ich bin... Eine echte Immi, wenn man so möchte. Und ich identifiziere mich als Kölner. Ich bin jetzt seit gut zehn Jahren hier und habe hier Wurzeln geschlagen. Das ist mir vorher nicht so gelungen. Ich glaube, das ist auch das, was das für viele andere ausmacht. Da braucht man gar nicht sagen. Ich lebe jetzt schon seit 10, 20 oder 30
1: Jahren hier. Ich glaube, das ist was, was man am ersten Tag anspürt. Also echte Kölner gibt es verschiedene Definitionen natürlich. Also ne? die 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 klassische ähm, alte, alte Geschichte ist, äh, du musst äh, drei Generationen am Friedhof in Köln haben, das ist dann ein echter Kölner. Äh, diesen Anspruch erheben wir nicht. Unser Anspruch ist eher der, dass du Köln lieben musst. Also Köln im Herzen ertragen musst. Und ein echter Kölner muss ja kein geborener Kölner sein. Also es gibt ja den geborenen Kölner und den Imi der hier hingezogen ist und beide können echte Kölner sein, wenn sie die Stadt so annehmen, wie sie ist mit dem Grundgesetz, was wir haben, mit den elf Grundregeln. Ich selber habe tatsächlich eine ganz traumatische Erfahrung bei meiner Geburt. Meine, ähm, oh. ja, jetzt schon schlimm <lacht> an ähm, eine, eine ewige Diskussion am Weihnachts-Estisch. Tatsächlich sind meine beiden Schwestern älter und jünger in Köln tatsächlich hier lokal im Krankenhaus geboren worden. Wir haben immer in Köln gewohnt, aber für mich äh, in, als mittleres Kind haben sie sich was ganz Tolles überlegt: mhm. Das Krankenhaus in Leverkusen sei ja ein ganz hervorragendes oh, Krankenhaus, ah ja. haben sie sich gedacht. <lacht> in dann klinikum ähm, Ich glaube, ja, glaub, da habe ich nicht genau nachgeschaut. Auf jeden Fall sind sie dann rübergefahren, als ich soweit war. Und dann bin ich dort auf die Welt gekommen und dann sind sie dann von da wieder zurück nach Köln gefahren. Also in meinem Ausweis steht tatsächlich Leverkusen drin. Das versuche ich auch immer möglichst nicht zu erzählen. Jetzt erzähle ich es bei euch natürlich wieder äh, öffentlichkeitswirksam. <lacht> ähm, lasst es immer gerne außen vor, aber diese die Geschichte, das ist durchaus immer noch ein Thema bei Weihnachtsessen. Also das wird diskutiert. Wie nachtragend bist du da gegenüber deinen Eltern? Sehr. Okay. Ich,
0: also muss man auch einfach so. Ist ja schön, dass du dich wohlgefühlt hast. Ich fühle mich jetzt das ganze Leben nur schlecht. Könnte man ja als Vorwurf am äh unterbringen.
1: Nein, ich ich sag sogar. Ich habe das versucht zu kompensieren, indem ich mit dem Florian jetzt hier zusammen dann Free Work Cologne angefangen habe. Äh, ich versuche das also dadurch zu kompensieren.
3: Ich weiß, aber wenn man Matthias wirklich ärgern möchte, dann äh, sagt man gerne, wenn Fremde dabei sind, äh, dass er halt in Leverkusen geboren ist. Äh, das bringt ihn relativ zügig auf die. Palme Und er findet sofort eine Rechtfertigung. Ne? Also das, äh, die Story, die hat schon der ein oder andere Gast aus der ganzen Welt gehört. Ich darf aber sagen, für mich ist das so, ich finde mich immer mehr da rein, Kölner zu sein äh, und meine Tochter, die ist jetzt gerade fünf Monate alt geworden, die ist gebürtige Kölnerin. Äh, also ich gebe auch was zurück. Ja? Das, was sozusagen mir an Liebe entgegengeschlagen ist, äh, da habe ich gesagt, genau hier soll sie auch ihre Wurzeln dann haben.
0: Um kurz, das ist ja für 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 Außenstehende immer ein bisschen schwierig, diese Köln-Tümelei und diese Stadt geil finden. Ähm, was macht denn aus eurer Sicht Köln eigentlich zu so einer liebenswerten Stadt? Weil wenn man durch die Stadt selber läuft und dann die architektonischen Besonderheiten sieht, wie die gekachelten Fassaden, fantastisch, <lacht> hat haben auch sonst wenige andere deutsche Städte oder aber auch der der Hang dazu, Stuck durch flache Fassaden zu ersetzen, was ja in dieser Stadt auch nicht gerade selten passiert ist. Wie wieso liebt man Köln denn dann trotzdem noch?
3: Das sind die Leute. Also das ist das ist die Mentalität und das ist dieses klar überspitzt man das immer, ja. Und man sagt, wir fühlen uns auch nicht so nicht so richtig deutsch hier in Köln, weil wir so ein bisschen mehr den mediterranen Lebensstil auch an den Tag legen. <lacht> es ist ja wirklich so, die Menschen sind gerne draußen, sie kommen gerne in Kontakt mit anderen Leuten und das ist untypisch. Und ich glaube, gerade untypisch ist das, was für mich Köln ausmacht, wo ich sage, das genieße ich jeden Tag. Ja, man kann hier in eine Schublade gesteckt werden oder auch nicht, ist am Ende des Tages völlig egal, ja, also das das ist wirklich die Offenheit und diese Mentalität, dieses am Wochenende zum Metzger zu gehen und mit dem äh, einfach eine Verzell zu machen, wo man einfach weiß, das spielt jetzt gerade gar keine große Rolle für mein Leben, für mein Vorankommen, aber man hat einfach da eine gute Zeit und das ist einfach das, da leg, legt glaube ich jeder, der Köln liebt, großen Wert drauf und ähm,
1: ja, wir tun das genauso. Ja, schön schön im Hetze, sagen wir mal gerne. Also schön im Herzen ist Köln. Also ich, ich erzähle immer gerne die Geschichte mit mit in den Kneipen. Also wenn du in Köln in eine Kneipe reingehst, dann sitzen da vier Jungs an der Theke und spielen Schocken, schön Würfel, alle laut am Lachen und Reden. Und dann geht dann jemand Fremdes an die Theke und man fühlt sich tatsächlich erstmal wie so ein Cowboy, der in den Saloon reinkommt, weil es ist der Fremde. Alle gucken ihn an. Und dann kommt aber sofort, hey, wer bist du denn? Ja. Und dann sagst du, ja, ich bin der Florian oder ich bin der Matthias. Und dann fahren die erstmal wo kommst du denn her? Und dann geht das halt dann los, ne? Und dann wenn man, also wenn jemand jemand nicht aus Köln kommt, dann sagt er, ich komme aus äh, Wuppertal. Und dann möchte der vielleicht auch mal was über die Schwebebahn erzählen oder wie auch immer. Und jeder Kölner weiß aber immer, er kennt jemanden, der jemand kennt. Mhm. Und der hat okay. ihm da was erzählt über Wuppertal <lacht> und dann geht das halt los. Dann kriegt er einen Kölsch bei die Nase gestellt und dann äh, wird er halt erstmal erzählt. Das ist immer eine grandiose Geschichte. Und das ist für mich, das ist das Herz von Köln tatsächlich auch. Äh, dass da jeder, wenn du reinkommst, direkt willkommen geheißen wird. Ne? Das bringt ihr natürlich
2: auch in euren Touren rüber, wie ihr schon im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt habt. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, Touren durchzuführen? Am Anfang habt ihr es ja selber gemacht ne? oder einer von euch macht es immer noch selber. Matthias
3: macht es immer noch selber und ich glaube Matthias ist auch derjenige, der der das zuerst beantworten sollte, wie es
1: dann angefangen hat. Ja, gehen wir, gehen wir nach der Zeitfolge äh, vor. Also tatsächlich äh, war ich fünf Jahre im ostdeutschen Exil in, in Görlitz und habe dort studiert. Vorher war ich... Autoverkäufer bei BMW tatsächlich und habe dann aufgehört, bin dann nach Görlitz zum Studieren und kam dann aus Görlitz wieder zurück nach Köln und wollte erstmal so ein bisschen eine Auszeit nehmen nach dem harten Studium in Ostdeutschland und habe erstmal nur zwei Tage so einen Nebenbei-Bürojob gemacht, einfach um ein bisschen das Basic-Income äh, zu haben, um die Miete zu bezahlen und ein bisschen was zu essen und dann hatte ich halt Zeit und dann stellt man aber relativ schnell fest, wenn man zwei Tage in der Woche arbeitet und das ja cool ist, was man fünf Tage frei hat, aber das kein anderer fünf Tage frei hat und man dann Mittags halt nichts zu tun hat, ist mhm. halt keiner da und äh, dann habe ich gesagt, wer hat denn Zeit und äh, dann habe ich angefangen Couchsurfing anzubieten bei mir, tatsächlich, also dann Couchsurfing-Gäste bei mir auf der Couch gelandet, zwei pro Woche normalerweise so in dem, in dem, in dem Zyklus und die habe ich dann durch Köln geführt und tatsächlich hat dann ein Gast irgendwann gesagt, du bist doch ein Arsch, also Darf man das auf dem Podcast hier sagen? Ja, das ist ja modernes das Internet, dann darf sein. man das. Du ja. äh, bist ja ein Arsch. Ähm, und äh, ich sowieso. Ich habe dich doch jetzt hier vier Stunden durch die Stadt geführt und wir haben jetzt hier Kölsch getrunken und so weiter. Ja, du machst das nur für eine Person. Es sind so viele Couchsurfing-Gäste in Köln unterwegs, die nicht das Glück haben, Gastgeber zu haben, der so viel weiß und dann auch noch so viel Zeit hat und sich die Zeit nimmt. Dann bietet das doch einfach für alle Couchsurfing-Gäste an. Und Dann habe ich gesagt, okay, kann die machen. Kein Problem, an einem Samstag dann so ein Event gestartet, äh, statt für umbe Mattes. Ne? Und standen dann 50 Leute dann um 11, .11 Uhr am Eigelstein-Tor. Dann. Wow. Uh. Ne? dann schon eine Überraschung. Äh, unter anderem Florian. Dann Jetzt eben auch. sollte ich vielleicht einsetzen. Weil ich
3: habe gesagt, mach das ein bisschen in der zeitlichen Abfolge. Bei mir war es äh, so, ich... Habe lange vorher in einer Unternehmensberatung gearbeitet und für mich war der Punkt gekommen. Mich hat damals meine oder mich hat meine damalige Freundin verlassen. Es war ganz viel Platz in der großen Wohnung. Ich habe auch überlegt, so was machst du denn jetzt? Auf Beratung hatte ich auch nicht mehr so richtig Lust und habe gedacht, okay, dieses Couchsurfing da hast du jetzt schon so viel gehört. Eigentlich habe ich hier Gelegenheit, ja, Leute zu beherbergen. Ich war aber, das ist vielleicht so ein bisschen Typisch Deutschland. Ich war erstmal skeptisch und habe gesagt, Couchsurfer, willst du erstmal angucken, was das für Leute sind? Habe mich dann auf der Plattform angemeldet und geguckt, wo ich so Leute kennenlernen kann. Und da war dann äh, diese Tour, die der Mattes angeboten hat, da bin ich hingekommen, war sofort gecatcht. Das hat mich total begeistert und habe danach mich sofort entschieden, alles klar, egal was für Leute das sind, ich mach das jetzt erstmal. Und die, die dann kamen, habe ich natürlich zur Free Walking Tour geschickt und habe gesagt, geh da mal dahin. Ach, weißt du was? Ich komme mit. Das habe ich ein und andere Mal gemacht. Äh, irgendwann war es dann so weit, dass bei Matthias eine Anfrage kam von einer Gruppe Erasmus-Studenten. Äh, die wollten mit 60 Leuten eine Tour haben. 60 Leute hätte Matthias wahrscheinlich auch geschafft. Äh, die wollten die allerdings zweisprachig haben, also einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Äh, Matthias, ganz pragmatisch, äh, hat gesagt, hör mal, du warst jetzt schon so oft hier dabei. Du müsstest das doch eigentlich auch hinbekommen. Hast nicht Lust, mir dabei zu, äh, zu helfen? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Tatsächlich kann ich die Tour auch. Ein bisschen,
1: ja, ist jetzt untertrieben. Kann mit
0: fünf Büchern unter den Arm. Ähm,
3: ja, jetzt kann man jetzt kann man äh, wirklich davon ausgehen. Äh, ich habe vorher im Projektmanagement gearbeitet. Ich habe drei Tage ein Skript grob zusammengeschrieben. Ich habe wirklich recherchiert, weil ich Angst hatte, Mist zu erzählen. Grob. <lacht> <lacht> So, das, das, haben, das haben wir dann zusammen gemacht. Das war dann hinterher auch die Grundlage wirklich, ne? also das Grundlagenskript, wie es dann weitergegangen ist. Da kommen wir aber später mit Sicherheit noch zu. Ja, und dann habe ich das Potenzial sozusagen erkannt und habe zu Matthias gesagt, Menschenskinder, da gibt's viel mehr Leute, die da Lust drauf haben. Lass uns das doch einfach zusammen machen und lass uns das jeden Tag anbieten. Am besten zweimal.
1: Genau. Und ich war natürlich total begeistert davon, weil ich hatte das ja dann jeden Samstag erstmal nur gemacht und hatte schon auch da auch schon die Idee, das wäre eigentlich eine coole Sache, das öfter zu machen, nur alleine ging das halt nicht. Alleine kannst du nicht äh, einmal am Tag oder zweimal am Tag so eine Tour anbieten, da brauchst du jemanden, der auch mal einspringt, wenn man nicht da ist. Und dann kam Florian wie ein Geschenk vom Himmel gesandt und hat dann auch dieselbe Idee tatsächlich auch noch gehabt und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt ist wir hier, was machen wir denn morgen? Ja, morgen fangen wir direkt an, November, Sonntag. 12:11 Uhr, ein Tor Regen. Regen schräg von der von der Seite und wir standen da und keiner kam natürlich nicht woher auch das es kannte uns ja keiner zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir erstmal zu ihm, haben uns Karne Kölsch aufgemacht und haben dann eine Homepage gebaut. Und dann haben wir noch ein ganz, ganz billiges Word-Dokument erstellt. Stadtführung mit Mattes und Florian. Freewalk Cologne. Haben wir dann, da das ist der Name entstanden tatsächlich, was ja auch eigentlich vom Entwicklung des Namens ist ja auch eigentlich, ne? der Name Freewalk. Wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzt, Freigang, ne? Ja, äh, ja frisch aus dem Knast. Frisch aus dem ja. Knast. Also eigentlich Free-Walking-Tour, da sieht man mal, das, das Konzept habe ich tatsächlich auch von den, von den Gästen erst erklärt gekriegt. Also ich, ich kannte das vorher gar nicht. Und dadurch, dass die Gäste, die couch gäste die mit mir mitgegangen sind, haben mir dann Geld gegeben nach den Touren. Da habe ich gesagt, hä, was ist das denn? Und dann haben wir gesagt, das ist das Free-Walking-Tour-Konzept. Und dann ich so, ach so, naja gut, das ist ja eine gute Idee, dann Mach ich das jetzt jede Woche. Ne? Und man ähm, <lacht> Florian dann jeden Tag und dann, wie gesagt, am Anfang kein Gast, dann haben wir dann die billigen Word-Dokumente jedes Hostel reingehangen und am nächsten Tag ein Gast. Zack. Zwei Guides, ein Gast.
3: <lacht>
1: ja gut,
0: es braucht halt Anlaufzeit, ne? man muss ein bisschen investieren, wie man so schön sagt.
3: Das ist aber so dieses Ein-Gast-Prinzip, das haben wir bis heute beibehalten. Also nicht, dass wir auf den Touren jetzt nur einen Gast begrüßen, aber das Prinzip ist immer noch so, sobald ein Gast auftaucht, und es ist völlig egal, wie das Wetter ist oder was da sonst nicht passt, ob man am Abend vorher feiern war oder ähnliches. Ein Gast gleich eine Tour. ja. Und die Gäste haben natürlich eine größere Aufmerksamkeit von uns gehabt am Anfang. Nicht, dass die heute geringer ist. Die haben aber sehr schnell gesagt, okay, das ist was ganz Besonderes. Wir haben jetzt hier so eine gute Zeit gehabt und haben uns bewertet. Ja, TripAdvisor war mit ein Medium, ist es heute noch, wo man uns dann auch drüber gefunden hat ne? und die Bewertungen am Anfang haben uns sehr geholfen und dann kamen logischerweise mehr Leute, mehr Leute, die begeistert waren, mehr Leute, die eine Bewertung geschrieben haben, die Leute lassen sich dafür auch wirklich Zeit, also die geben sich richtig Mühe, um das wiederzuspiegeln, was man da erlebt äh, Ja, und so wurde das dann mehr und mehr
1: und mehr. Wird immer noch mehr. Weißt du noch, wie wir daran gedacht haben, wir wollten mal so 20 TripAdvisor-Reviews haben oder sowas. Das, so, ne? ja, war großartig. Und dann waren wir plötzlich auf Platz zwei und dann, <lacht> also wie das passiert ist. Ne? Das ist
0: Jetzt heißt der ja Freewalk Cologne. Das ist ja eigentlich äh, vom Grundgedanken her erstmal, äh, komm hin, schaust dir an und nimm teil und äh, Geld spielt erstmal keine Rolle, schaust dir mal an. Letztendlich erstmal kostenlos, aber gib doch am Ende gerne was in den Hut und zwar so viel, wie es dir wert ist. Das klingt jetzt nicht nach einem Geschäftskonzept, wo man sagen kann, damit gründe ich jetzt ein Start-up und werde damit ganz groß und kann damit zumindest von irgendjemandem einen Lebensunterhalt also bezahlen. Das ist jetzt die typische, ich glaube, fast konservativ verkorkste Denkweise, die ich gerade an den Tag lege. <lacht> äh, also es fühlt sich, wenn ich meiner Mutter mit 18 gesagt hätte, ich mache mich jetzt selbstständig mit so einem Konzept, hätte ich gesagt, äh, du gehst erstmal, äh, machst dir mal was Anständiges mit Ausbildung und sowas, bevor du sowas anfängst. Ähm, für den Laien.
3: Ja, das ähm, das primäre Ziel war, und das das muss man, äh, muss man dann halt auch verstehen, das primäre Ziel war für uns ja nicht einen Lebensunterhalt damit ähm, zu verdienen, sondern wir haben gesagt, das ist gerade so eine Sache, wo wir die Zeit zu haben und wo wir Spaß dran haben und wir gucken einfach mal, was draus wird. Also das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, und damit äh, haben wir jetzt unser Leben sozusagen abgesichert. Diese Herausforderung ist für uns insofern noch eine Herausforderung, dass die Qualität der Tour am Ende entscheidet, wie viel jemand bereit ist, für so eine Tour auch zu bezahlen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir ein Stück weit, wir sind überzeugt davon, dass wir ein bisschen auch mit den Wandel im Tourismus begleiten, dass man viel mehr darauf setzt, Qualität anzubieten, als irgendwelche Stangenware. Ja, wo man dann äh, sagt, okay, vorab kostet dich die Tour, weiß ich nicht, 15 Euro. Und du sagst dann hinterher, äh, du hast eben ein schönes Beispiel äh, genannt, man sagt 15 Euro, dafür will ich dann aber auch den Wert von 15 Euro haben. ja Und bei uns ist es einfach so, man das soll zum eigenen Empfinden passen. Und wir glauben halt fest daran, äh, wir sind überzeugt, dass dass man so gar niemanden wirklich enttäuschen kann. ja Sondern eher im Gegenteil, die Leute zeigen einfach, wie gut denen das gefallen hat und sagen, pass mal auf, äh, und das würde ich bei einer normalen Tour niemals an Trinkgeld geben oder würde ich niemals für eine normale Tour bezahlen, aber das hat mir so gut gefallen. deswegen Und ähm, ja, ta tatsächlich ist es so, dass das deutsche Steuersystem das auch gar nicht vorsieht. Es gibt ja sowas wie eine Preisbildung, ja, und man zahlt ja eine Umsatzsteuer auf einen Preis. Bei uns ist das halt äh, irgendwie, ja, äh, ein bisschen komplizierter zu ermitteln, weil wir müssen natürlich auf einen Preis die Umsatzsteuer entrichten, den wir vorher noch gar nicht kennen. Das haben wir aber auch, äh, haben wir aber auch gemeistert, ähm, ja, und äh, Matthias äh, lebt heute davon, ja, das funktioniert
0: also. Vielleicht auch an der Stelle, was ich da das größte Learning für mich draus ziehe, es gibt, wenn man solche Geschichten ja irgendjemand erzählt am Anfang, ich habe eine Idee, das und das könnte man machen und jetzt gerade das mit der Steuer und dem Finanzamt hätte ich gesagt, das kriegt man in Deutschland überhaupt nicht hin, zeigt aber doch eigentlich, doch, doch, es geht schon, man muss halt einfach nur zeigen, wie funktioniert das Geschäft und man muss dann einen Weg finden, wie man es äh, im, in den Rahmen reinpresst letztendlich. Ist
3: anstrengender als die Touren selbst, hat.
0: ja. Das, äh, das, 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 das wundert einen das nicht direkt. <lacht> <lacht> Da kann auch die Eröffnung einer Schankwirtschaft durchaus den Formalkram schwieriger machen als das äh, eigentliche Verkaufen hinterher. Wir haben aber bei einem äh, bei einem Pitch für ein
3: Gründerstipendium, haben wir gesagt bekommen, das, was ihr uns da erzählt, das ist ja gar nicht so neu. Äh, das fand ich sehr witzig, ja, weil äh, auf der anderen Seite sagt man so, hm, das ist irgendwas, was das System hier äh, gar nicht hergibt und dann kriegt man dann erzählt, ja, so neu ist das ja gar nicht das Konzept, was ihr macht. Aber dass man wirklich damit unterwegs ist, ist und davon leben kann ja, und wirklich auch so diese wirklich starren Strukturen des deutschen Systems, auch des deutschen Steuersystems einfach einhält und trotzdem... Trotzdem das schafft, so frei zu sein und trotzdem das schafft, den Menschen diese Freiheit zu lassen, selber zu entscheiden, was man dafür bezahlt. Das ist halt für uns diese große Herausforderung gewesen, die wir gut gemeistert haben. Ja, also das macht auch ein bisschen Stolz tatsächlich.
0: Wenn es ums, ums Thema Wertschätzung geht, das ist ja das, was das Geld am Ende ja auch ausdrückt, dass die eine Geschichte, wenn man so eine Tour bestimmt gemacht hat, ist das Feedback, was man vielleicht auch direkt in den Gesichtern sieht oder sowas das, was man natürlich so direkt mitnimmt. Wie ist denn das so, wenn man Geschichten erzählt? Ich war jetzt, offen ehrlich, noch bei keiner eurer Touren, das wird sich noch ändern. Pfui. Aber, ja, ich sag, es wird sich noch ändern. Es <lacht> ist ja direkt, direkt versprechen. Wir müssen noch gucken, ob es eine Ehrenfehler, eine Gesamt- oder was auch immer Tour wird. Alle? Äh, alle, natürlich. Das ist <lacht> guter Geschäftsmann sagt das. Wie nimmt man das Feedback dann am ehesten wahr? Also es ist während der Geschichten, die man erzählt, wo dann die Leute sofort reagieren oder es ist es am Ende nochmal vielleicht auch ein Applaus in der, in der Schlussrunde? Wann nimmt man selber bewusst, als wenn der das macht, war, das ist heute besonders gut geglückt oder hier habe ich auch eine Gruppe, die die
1: besonders mitgeht und mitfühlt. Also da merkt man jetzt, dass du noch nicht dabei warst, weil es geht es geht auch schon erstmal los damit, dass wir noch nicht direkt starten mit den Geschichten, sondern wir lernen uns erstmal kennen. Also das heißt, es ist erstmal eine kleine Kennenlernrunde am Anfang. Das ist jetzt keine große komplizierte Sache. Es sind drei Fragen. Wie heißt du? Wo kommst du her? Und äh, dann mache ich immer gerne noch ein Hobby oder ein fun Funfact oder ein Fetisch, was immer du erzählen möchtest über dich. Mhm. Erzähl mal. Da hört man sehr merkwürdige Sachen, kann ich euch sagen. Da gibt es schon sehr interessante Sachen. Ähm, und die Leute lernen sich schon mal untereinander kennen. Das heißt... Da merkt man schon, was hast du für eine Gruppenstruktur. Das ist auch schon ein wichtiger Moment. Was hast du für Leute dabei? Und dann kann man sich darauf einstellen. Wir haben ja das Chameleon als unser Logo, weil wir uns auf die Gäste halt einstellen. Wir gucken, dass wir uns anpassen an die Umgebung und an die Gäste. Und deswegen stellt man sich dann da auch schon auf die Gäste ein, wie sie sind. Und dann startet die Tour und dann Hast du eine Gruppe, die ist sehr, sehr ähm, steif, dann macht man halt die Tour auch ein bisschen seriöser und versucht das Ganze so aufzubrechen und da dann die langsam abzuholen und mitzunehmen und dann werden sie dann auch locker über die Zeit, also wenn man sie abholt bei diesem, wir sind jetzt etwas seriöser und dann nimmt man sie mit in den Abgrund der kölschen Seele, äh, dann, dann sind sie nachher auch locker. Und da merkst du die Entwicklung. Dann kannst, wenn du sie abholst, mitnimmst und dann da hinsetzt, dann siehst du, dass da dann das Lachen rausbricht aus diesen Leuten. Und das ist ein wunderbarer Moment, wenn du dann so einen finnischen Gast hast, der dann plötzlich lacht. Ein Finne. Ja. Lachen nicht. der lacht dann plötzlich. Das ist ein großes, ein großes gutes Zeichen, wenn ein Finne lacht. Und am Ende, dann das Feedback, was am Ende kommt, ist im Endeffekt das, dass wir ich gerne mit meinen Gästen halt noch einen Kölsch trinken gehe anschließend und dann geht es dann in einen lockeren Talk quasi. Dann unterhalten wir uns und jeder erzählt so ein bisschen was von sich und mir werden nochmal Fragen gestellt. Und da merkst du erst richtig, dass äh, richtig gute Feedback und wie begeistert die sind. Und überrascht auch, dass die mit mir dann noch eine Stunde Kölsch trinken gehen. Stunde ist ja schon untertrieben eigentlich, aber ja. äh, naja.
3: <lacht> ähm, ich, ähm, ich kann noch ergänzen, äh, wenn du am Ende der Tour merkst, dass die Leute Köln verstanden haben, egal wo die herkommen und die auch diese Kölsch-Narretei einfach nicht kennen, ja auch nicht vom Hören sagen und die haben mit Kölscher Musik nichts am Hut, die haben aber am Ende des Tages verstanden, dass der Guide oder die Guide, die das gerade erzählt, das von Herzen macht. ja, Weil jeder, und das ist halt auch nochmal eine Besonderheit, jeder unserer Guides, es gibt zwar so diese Eckpunkte, die man auf der Tour macht, aber jeder hat so seinen eigenen roten Faden und jeder präsentiert am Ende sein Köln und warum er oder sie Köln so liebt und das ist auch nochmal so ein Merkmal und ich finde es extrem genial, wenn Leute, und das ist auch nicht zu so selten vorgekommen, die dann mit dem Rucksack durch Europa unterwegs sind, dann sagen so, und jetzt möchte ich hier nach Köln, möchte ich nach Amsterdam und dann siehst du die zwei oder drei Tage wieder Ja, und haben gesagt, wir fanden es so cool hier, wir sind einfach nochmal zurückgekommen. Wir haben eine unserer Guides gehabt, die hat vorgestern ähm, in, unseren, äh, in unseren Chat geschrieben, äh, mich hat gerade ein Gast umarmt, das gebe ich beim nächsten Team-Event an euch alle weiter. Das sind so Sachen, die einfach auch ein äh, großartiges Feedback sind.
0: Das ist ein sehr schönes, äh, ist ein sehr schöner emotionaler Job finde ich dann auch an der Stelle. Es ist, äh, gibt ja einem dann wirklich viel wieder. Was ist denn dann tatsächlich für diejenigen, die eure Touren machen, wichtig? Was müssen die dann also mitbringen? Ich merke schon, du, du guckst gerade so ein bisschen, nee, eigentlich gar nicht viel. Ich finde gerade das Einschauen auf Menschen, das heißt ja erstens, ich muss erkennen, was für Menschen sind das, ich muss erkennen, was sie für Bedürfnisse haben. Das sind ein paar Social Skills, die man durchaus einfach mitbringen sollte. Nehme ich jetzt schon mal so ein bisschen aus aus deiner Zeit. Dann sollte man vielleicht nicht ganz so vergesslich sein, was ein paar Geschichten und Rahmenfakten angeht, ist wahrscheinlich ganz nützlich. Was sollte man so mitbringen, um so eine Tour bei euch machen zu können, als jemand, der vielleicht Geil ist, sucht überhaupt noch jemanden?
1: Wir suchen immer mal wieder, wir haben ja immer Fluktuationen, also ähm, die Leute, die ins, ins Auslandssemester gehen. Leute, die unsere Touren geben, sind natürlich auch gerne Leute, die auch viel reisen. Also insofern sind die dann auch teilweise mal ein halbes Jahr einfach auf Weltreise. Das äh, kann durchaus vorkommen. Ähm, Offenheit muss man mitbringen ne? und ähm, natürlich mit offenem Auge durch Köln laufen und da dann auch viele Sachen selber mitnehmen. Den Rest, den lernt man. Also den bringen wir auch bei. Also wir hatten auch Guides schon haben sich bei mir vorgestellt, da habe ich gedacht, nie im Leben erstmal, habe ich mir gedacht, <lacht> gebürtigen Düsseldorfer gebürtigen Düsseldorfer oh mein Gott. und, und ähm, dann erzählt er dir ein paar Sachen, da denkst du, das kann bestimmt nicht so unbedingt funktionieren, aber dann geht er mit auf den Touren, der lernt das, der geht mit Kölsch trinken, auch dann mal mit dem Team schon am Anfang beim Einlernen und dann merkst du, wie der sich dann öffnet. Und dann gibt er die erste Tour, da ist er noch nervös, ist noch ein bisschen steifer und dann gibt man Feedback und dann gibt es positives Feedback von den Gästen. Und dann öffnen sich diese Menschen auch, dann geht das Herz auf und dann ist so ein, wo du denkst, eigentlich so ein steifer Typ, der, wo du das eigentlich nicht vorstellen kannst, ist dann plötzlich die lustige Spaßkanone. Also man verändert sich auch, wenn man diese Touren gibt wo man immer noch seine Persönlichkeit natürlich behält. Ich, ich glaube,
3: Authentizität ist, ist so ein bisschen das, was es auch trifft. Ne? Weil, was ich eben gesagt habe, jeder zeigt sein Köln. Und äh, die Leute, die auf den ersten Blick irgendwie als Spaßbremse äh, rüberkommen, sind das gar nicht. Ja? Was wir festgestellt haben, dass auch so gerade so ein trockener Humor, ne? der dann so, wo man sagen würde, ja, britisch-schwarzer Humor oder ähnliches, der einfach die Leute abholt. Und dann, dann machst du so eine Tour mit und äh, hörst dir das bei dem Guide mal an, wo du dir das vorher nicht hast vorstellen können. Und schreist dich weg. Man ist halt einfach selbst auch regelmäßig
1: überrascht von dem, was da so abläuft. Also ich habe noch keinen Guide gehabt, der sich bei mir vorgestellt hat, wo ich gesagt habe, auf keinen Fall ähm, kannst du hier arbeiten. Äh, da habe ich noch keinen gehabt. Ich würd, bei allen würde ich sagen, okay. Auf deiner Art bist du ein Mensch und du kannst das bestimmt in deiner Art auch so gut machen. Wir wählen da natürlich schon so ein bisschen aus nach Sprache und was kannst du und wo kommst du her auch. Also wir versuchen immer den lokalen Fokus schon da zu haben. Wir haben jetzt gerade wieder zwei neue Jungs, die sind tatsächlich auch hier groß geworden und, und geboren auch. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn wir solche Jungs haben. Das ist wichtig auch fürs Team, weil die dann auch voneinander lernen können. Aber ich habe noch keinen gehabt, wo ich gesagt habe, nee. Äh, auf keinen Fall. Und dann fangen die an. Und meistens merken die Leute selber, ob es dann passt oder nicht passt. Ne? Ähm, wir haben dann eher Leute, dann die dann das zwei, drei Mal machen und dann merken sie selber, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht machen. Dann sind die raus. Ich habe auch noch keinen rausschmeißen müssen aus diesem Grund. Kann ich aus sagen. dem nicht, ne? <lacht> oh, Der ist äh... zu privat. <lacht>
0: Was wäre eine Vollkatastrophe, wenn hier jetzt nicht eingetreten ist? Aber wo wäre der Punkt, wo du sagst, oh, das wird jetzt ganz schwierig?
1: Naja, unser Konzept basiert ja auf Vertrauen. Also die die Einnahmen, wissen wir ja nicht, wie viel es ist. Und das sind die Firmeneinnahmen. Also insofern müssen wir unseren Geist ja. vertrauen. Und Vertrauen ist das A und O. Und sobald eine Seite das Gefühl hat, wir können nicht mehr vertrauen, dann ist das dann der Punkt, wo wir dann raus sind. Und Super. das ist dann auch egal, ob es nachher was falsch gemacht worden ist oder nicht. Also wenn wir da nicht mehr vertrauen, dann ist es Ende. Zuverlässigkeit ist so ein Ding, jetzt kann man sagen, okay, das
3: klingt jetzt wieder sehr deutsch, hat aber damit gar nichts zu tun. Matthias hat ja im Vorgespräch schon erzählt, dass regelmäßig so ab 11.30 Uhr das Telefon klingelt und die Leute anrufen und fragen, ob die Tour denn stattfindet. Und wir wundern uns halt immer, weil bei uns einfach die Tour immer stattfindet, weil wir ne, und da sage ich ja Zuverlässigkeit, weil wir dafür sorgen, dass unsere Leute auch da sind. Wir haben auch festgestellt und das kriegen wir von anderen Menschen gespiegelt, haben das auch sehr selber schon erfahren, wenn man irgendwo nicht in Köln äh, zwingt, äh, sondern in aller Welt eine Free-Walking-Tour machen möchte, dadurch, dass es freiwillig ist, ist halt auch ab und zu mal kein Guide da. Und das ist so ein Ding, da legen wir extrem großen Wert drauf. Wir haben damals mal versucht, die Diskussion zu führen, was sind denn so die Kriterien, um eine Tour abzusagen. Da hat Matthias einfach gerade rausgesagt, gib es nicht, wir touren immer. Ja, sobald ein Gast da ist, äh, gibt es auch eine Tour und das haben wir bis heute beibehalten und deswegen ist diese Zuverlässigkeit so wichtig und trotz allem schaffen wir das, dass unsere Guides äh, nur eine Tour machen, wenn sie auch wirklich Lust dazu haben. Die organisieren sich dann unter sich. Ja, also man sorgt halt dafür, wenn man so einen Tourtermin angenommen hat, wenn man den selber nicht einhalten kann, dass dann ein anderer äh, eine andere das übernimmt und das funktioniert extrem gut und das ist auch glaube ich noch was, was man auf den Touren merkt. Da ist niemand, der jetzt gerade da antritt, weil er sagt, so jetzt habe ich gerade meine Stempelkarte reingesteckt und jetzt läuft die Uhr und danach habe ich dann meine Pflicht erfüllt. Das kommt halt
2: rüber. So, jetzt haben wir aber schon von ganz viel Erfolg gesprochen, aber was ist denn wenn man mal eine etwas schlechtere Bewertung auf Trip, Trip Advisor, mein Gott, schweres Wort, kriegt oder sowas. Also englische Führung würdest du schon mal nicht Trip haben. Advisor. <lacht> diese, diese Bewertungsplattform im Internet. Ich, ich übe das mal ganz langsam ja. demnächst. Da ist mir jetzt so ganz viel gute Lorbeeren gewöhnt und manchmal gibt es ja so Momente, wo Leute vielleicht doch nicht so gut gestimmt waren. Aua. Kratzt das am Ego? Also, also,
1: wir, als wir zwar angefangen haben zu zweit, da haben wir die Bewertung gesammelt, fünf Sterne gekriegt, toll, alles, haben wir gefeiert, das ist klar, freuen wir uns natürlich immer drüber. Und da ging es dann schon los bei einer Vier-Sterne-Bewertung, wenn man die gekriegt hat, dass wir, äh, was äh, haben wir jetzt falsch gemacht? teilweise den Gast dann angeschrieben haben und gefragt haben, was haben wir denn da falsch gemacht, dass mhm. wir nur vier Sterne gekriegt haben. Was? Vier Sterne, ne? also es ist ein, ein gut, ein, ein sehr gut, nicht ausgezeichnet, aber sehr gut. Und das, ist, das hat mich schon richtig, richtig in mir gebohrt. Und äh, natürlich über die vier Vielzahl der Touren und die größere Anzahl der Gäste haben wir dann auch mal schlechte Feedbacks gekriegt, unter anderem, weil schlechtes Wetter war. und ähm, Weil man nicht als Gruppe zeitgleich bei Grün über die Ampel kommt. Ja, und weil ähm, wir frecherweise am Ende gesagt haben, jetzt wäre der Moment, wo ihr uns etwas gibt für diese so. Tour, äh, das wäre ja eine Frechheit, äh, dass ja. wir das machen. Solche Bewertungen kommen dann mal, die haben das Konzept dann einfach vorher nicht verstanden gehabt. Mhm. Und das, das tut weh. Also das ist, das schmerzt richtig, aber man muss jetzt mal die Zahlen äh, ins Auge fassen, was wir da haben. Wenn man jetzt mal das TripAdvisor-Profil von uns aufmacht, kann ja der Zuhörer jetzt schon nebenbei mal machen. Freework Cologne einfach eingeben und dann seht ihr, dass wir da 1.383
3: also.
1: Bewertungen haben. Und in diesen 1.383 Bewertungen sind sechs Einsterne-Bewertungen drin. Das kann man jetzt mal prozentual runterrechnen, das ist ein ja, äh, und Ei. Und drei davon wissen wir noch nicht mehr, ob die überhaupt bei uns auf der Tour waren. Also das 0, ist 0, überschaubar. 0,0x Prozent oder sowas, gerade mal überschlagen. Mhm. Ja. Die, das ist der Florian, der Experte. Die, ähm,
3: <lacht> was man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, ja, das trifft uns. Ähm, vor allen Dingen, wenn das äh, wenn das passiert, wenn wir Guides äh, neu einarbeiten, ähm, ja, wenn die neu auf Tour gehen und dann so einen Dämpfer kriegen. Das passiert ab und zu auch mal, aber neben dem, dass es uns trifft, nehmen wir tatsächlich jede Bewertung ernst. Ja, Also wir, wir sehen schon, was kommt da nicht an, wo müssen wir gegebenenfalls nochmal drüber nachdenken und was ist einfach, und das muss man dann auch mal sagen, was ist einfach irgendwie jetzt etwas, was uns gar nicht betrifft. Wenn jemand bei uns schreibt, naja, da wurden viel zu wenig Zahlen äh, auf der Tour genannt, dann sagen wir, alles klar, du hast vorher einfach nicht gelesen, was wir auf der Tour anbieten, weil wir verkaufen hier keine ähm, klassische Stadtführung im historischen Sinne. Diese Fakten kennen unsere Guides, selbstverständlich, aber wir versuchen, Abseits von Zahlen, die kölsche Mentalität zu erklären. Das geht entlang der Historie, also wenn man zurück zu den Römern geht, bis eben ins Heute, wo man hinterher viel über Karneval erfährt, aber wir sagen halt dieses, Matthias sagt immer, der ist traumatisiert gewesen früher von Stadtführungen, weil da so viele Zahlen und Fakten genannt wurden und wir wollen das einfach attraktiv machen für jedes Alter, ja, für jede Gruppe und das schaffen wir auch damit, weil die Leute aufmerksam zuhören und weil die einfach verstehen, okay, das ist wirklich was ganz Besonderes und hier knallt mir nicht einer wie in der Schule Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren, die ich dann nie wieder brauche, ja, die, da fragt mich auch keiner mehr nach. Und das ist so dieses dieses Jeföl zu vermitteln, ist so der Kern und deswegen sind das so Sachen, wo wir sagen, ja, okay, da musst du jetzt auch einfach mal drüber hinwegsehen, dass so eine Bewertung da steht, er hat es halt nicht verstanden. Trotz allem kommentieren wir das dann, weisen nochmal darauf hin, was mal auf, ist eigentlich anders gemeint und du, für dich wäre vielleicht eine eine klassische historische Stadtführung besser geeignet. Da sind wir
1: dann aber auch nicht beleidigt. Können wir auch anbieten, tatsächlich. Also wenn man das haben möchte, kann man das bei uns privat buchen. Das kostet dann genauso viel wie bei den normalen Stadtführungen, die man über Köln-Tourismus bucht, tatsächlich. Ne? Also haben einen ganz normalen Preis, da war das tatsächlich. Das, <lacht> das tatsächlich ist Matthias Wort. Das raus. Ja. Ähm, das kann man natürlich machen. Aber auf der Free Walking Tour ist das halt nicht. Da machen wir es nicht.
3: Gibt, es gibt eine mittlerweile, The Dark Side of the Dome mittlerweile oder nee, initial nur auf Englisch, einer unserer Angestellten-Guides, der Mike, macht fantastische Free-Walking-Touren, er hat aber großen Spaß, sage ich mal, die dunkle Seite des Domes äh, zu verkaufen und da erfährt man dann halt äh, viel, ne, auch über das mittelalterliche Köln, auch über Milieu Stories und dergleichen. Und das ist halt der Tatsache geschuldet, wenn unsere Guides auf sowas Lust haben und wenn wir merken, da gibt es auch eine Nachfrage, also das ist was, was die Leute kennenlernen möchten, dann versuchen wir das. Ja, Das heißt jetzt nicht automatisch, dass wir sagen, und das ist jetzt auf Gedeih und Verderb, ist das so die Tour und da setzen wir alles drauf, aber wir sind halt auch bereit zu investieren und zu sagen, okay, lass uns mal was, was Neues probieren und schauen wir einfach mal.
1: Aus, aus dem Teamkreis ist auch noch die jüdische Tour entstanden. Also wir haben jetzt auch eine eigene Tour für die jüdische Geschichte von Köln. Dann haben wir äh, die Dark Side of the Dome und dann eben die Fedeltouren in den unterschiedlichen Vierteln. Und das ist von den Guides teilweise selber dann entwickelt worden, weil die Bock drauf hatten, weil die in der Südstadt wohnten, haben sie dann die Tour gemacht, haben sie dann einen entwickelt, weil das ihre Fe ihr war, also auch da wieder aus dem Herzen was erzählt. Jetzt sind wir ein bisschen von den, von den Feedbacks weggekommen. Das macht. Äh, macht überhaupt
0: nichts, das ist eigentlich eine schöne Überleitung, genau, ich würde aber so. tatsächlich bei der Feedback-Geschichte eine ganz allgemeine Frage stellen, die geht jetzt so ein bisschen in das, wird ein bisschen metaphorisch schon fast. Dieses Internet mhm. und da kommt ja halt dieses Bewertungssystem her. Früher gab sowas nicht. Da gab es vielleicht irgendwo trotzdem Flyer oder Aufkleber in den Hotels oder in den Hostels. Die haben halt darauf hingewiesen, jeden Tag um zwölf ist da eine Free-Walking-Tour, die startet da und dann ist man halt auf gut Glück hingegangen, konnte sich vorher nicht informieren. Das war halt einfach, vielleicht mit ein bisschen Glück hat jemand im Hostel gesagt, war ich gestern, war super. So, hat man aber sonst nichts mitgekriegt. Heute hat man direkt sofort jemanden, der eine Bewertung schreibt. Äh, erstens finde ich es gut, dass ihr so viele positive habt, weil man sagt eigentlich, dass negative Bewertungen schneller geschrieben sind äh, als positive. Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Trotzdem ist das, ist das vielleicht auch nicht gleichzeitig ein Fluch, dass man, dass so schnell vielleicht auch mal irgendwas reinkommt, wo man halt sagt, ach Leute, das hättet ihr euch jetzt verkneifen können?
3: Nee. Ich muss halt sagen, ähm, ich will jetzt hier keine, äh, keine bekannten Werbesprüche benutzen, aber entdecke die Möglichkeiten ist ja so ein Stück weit das, was auch auf uns zutrifft. Also ich würde halt sagen, ähm, für mich erschließen sich dadurch Möglichkeiten, egal wo ich auf der Welt unterwegs bin und will mir irgendwas angucken, das kann im letzten Winkel von Vietnam sein, da gibt es irgendwie jemanden, der da schon mal war. Und man weiß ja auch mit der Zeit, mit der Erfahrung, was einen so anspricht, ja, und das kann man immer ganz gut daraus lesen und ich habe auch festgestellt, selbst in negativen Bewertungen findet man oftmals Hinweise darauf, wo man sagt, ach, das ist aber was, was mir gerade gefällt, ja, was dann so bemängelt wird. Ähm, das finde ich ganz gut und für uns ist natürlich ohne diese Bewertung, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ich habe am Anfang gesagt, wir brauchen ganz, ganz dringend initial neben der Webseite brauchen wir ein TripAdvisor-Profil, ich habe es hinbekommen, TripAdvisor, ähm, <lacht> Und müssen gucken, dass das viele Leute mitbekommen, weil das ist so dieses, der Gast, der das im Hostel empfiehlt, ist eben heute der Mensch, der da eine Bewertung schreibt und äh, das hat uns natürlich unglaublich geholfen. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, das wird... Schwieriger, Je größer man dann wird und je mehr Bewertungen man da hat, dann trifft dann eine nicht so gute Bewertung ne, in diesem Algorithmus äh, deutlich schneller ähm, ja, ins Schwarze oder oder zieht einen runter, wobei wir das Niveau seit, äh, seit es uns gibt eigentlich in jedem Jahr mit dem Certificate of Excellence eigentlich belohnt bekommen und trotzdem gibt es immer noch eine Tour, die gar keine Free Walking Tour ist, die über uns steht bei den Touren und wir verstehen bis heute nicht warum, weil so viele Bewertungen wie wir haben die nicht und ähm, ja, ich verstehe es einfach nicht. Gekauft.
0: <lacht> das wollte ich nicht sagen, aber. Das scheint <lacht> so zu sein, Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich gibt's äh, Sponsoring-Möglichkeiten, äh, oder wie man aber, das nennt.
3: So, aber genau das, das wollen wir halt für uns nicht. Ne? Das
1: wollen wir jetzt auch nicht unterstellen. Also, Nein. Die machen auch eine <lacht> hervorragende Tour. Also, das ist. Ja, sicher. Wirklich, also. Wir nennen den Namen jetzt nicht. <lacht> man kann ja
2: lesen, wenn man will. So.
0: Genau. Ähm, ja, viele verschiedene Touren. Haben die einen gemeinsamen Aufhänger oder gibt es eine Grundstruktur oder sowas, die bei allen gleich ist? Aber wenn ich gerade eben gehört habe, es gibt auch welche, die von Guides entwickelt worden sind. dann Und weiterentwickelt.
3: Man muss halt dazu sagen, der Mike, ne, der diese Darkseid macht, der hat auch mein initiales Skript äh, weiterentwickelt. Der ist Historiker, der Mann. Und Das ist halt so eine Sache. Ja, wir haben einen roten Faden. Ich selbst habe äh, mein eigenes Fädel, äh, weil ich auch gesagt habe, so Scheuklappen ablegen, das belgische Viertel, da habe ich damals mit Matthias zusammen die Tour gemacht, da sind wir rumgelaufen und haben gesagt, hm, was interessiert uns denn hier, also was sind die Dinge, die wir schon wissen, Brüsseler Platz und so weiter und so fort, da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen wahrscheinlich, als wir das heute wissen und was sind auch so Sachen, an denen wir vorbeilatschen, wo wir gar keine Ahnung haben, was, was das so bedeutet, ja und es gibt wirklich die unterschiedlichen Ansätze, wie man sagt, wie laufen wir da durch und äh, was interessiert einen und dann gibt es immer so dieses, dann rennen wir mit anderen Guides da durch und sagen so, wie findest du denn das und äh, ja, so so entsteht so eine Tour und am Ende des Tages in unseren Fädeln ist es ja auch so, die Leute, man weiß immer schon, der passt ins Belgische, der passt äh, oder die passt nach Ehrenfeld, er passt nach Nippes, äh, sie passt in die Südstadt. Und genau so ist das dann auch in dem jeweiligen ne? Also hier die Ehrenfelder Tour von unseren Ehrenfelder Geiz, das kann man eben schon einfach zuordnen. Da kommt jetzt nicht jemand, nicht jemand aus Marienburg, der sagt so: Ich mache jetzt mal hier gerade, ich mache jetzt mal gerade die Kunterbund-Tour in Ehrenfeld. Das passt einfach zu den Leuten und so unterschiedlich wie unsere Fädel sind auch
1: tatsächlich die Fädeltouren. Und dann haben wir noch einen Punkt, den dem wir für die Touren als wichtig ansehen. Das sind immer Anekdoten und, und Geschichten aus dem Viertel. Das ist, meine Goldmine ist immer die Eckkneipe in dem Viertel. Da setzt du dich rein, setzt dich an die Theke und suchst dir einen Fädel-Ureinwohner. Und mit dem unterhältst du dich. Gerade jetzt vorgestern in Nippes in der, in der Kneipe gewesen, wo ist das Rudi sehr zu empfehlende Kneipe. Jetzt nochmal kurz ein bisschen Werbung für unsere Kneipen. Da saß ich an der Theke und da kommt ein älterer Herr rein und der ist dann typisch Köln, streckt schwarz, ne? Und dann haben wir uns unterhalten. Und der hat, da, mit dem habe ich dann nicht mal Stadtführung. Dann sagt er, da war, der, da habe ich dir noch einiges zu erzählen. Und dann hat er dann Lust. <lacht> Zack. Und, und du sitzt da eine Stunde mit dem und der haut dir eine Geschichte nach dem anderen raus, nach der anderen raus. Und da sind zwischendrin immer Anekdoten, Geschichten, die hast du noch nicht gehört. Und diese nutzt du dann auf der Tour auch. Hast du einen Blog dabei,
0: wo du es dir aufschreibst? Ah, okay
1: alles in meinem großen Speicher im Kopf. Das geht ja in der Regel direkt ins Herz, ne? Das äh, das ist
0: ja so. Genau. Ja, weil je mehr Geschichten es sind, desto schwieriger. Das ist ja das ist ja der Vorteil an
3: Anekdoten. Du hast so diese dieses eine Kern teil, ja, was hängen bleibt. Und dann sagst du, Moment mal, da war doch irgendwas. Und dann kriegst du auch den Rest dieser Story wieder äh, zusammengewürfelt, sag ich mal. Und dann passiert auch wieder was. Und das finde ich extrem gut. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass man nicht seine Tour gelernt hat, sondern wir sagen, die Wahrheit gibt's ja auch in Köln, aber hier gibt's auch noch Versionen. Mhm. Und das ist, das ist ja, äh, ist ja, ist ja auch so. Ja, es gibt hier für unterschiedliche historische Dinge gibt's auch diverse Stories und äh, diverse Sachen, die das erklären können und das leben wir einfach. Ja, und jeder erzählt genau die Form, die ihm am besten passt.
0: Ihr seid damit ja auch so ein bisschen eine Gruppe von Menschen, die das Bild von Köln nach außen hin prägen und zwar sehr maßgeblich. Ihr seid große Multiplikatoren an der Stelle. Habt ihr eigentlich auch irgendwie Kontakt mit dem Stadtmarketing oder haben die auch mal Kontakt mit euch aufgenommen? Haben die so mal gesagt, hier gibt es Förderung? Oder? Die, haben nur,
3: die haben nur gesagt, das ist nicht innovativ genug. Gründerförderung gibt's für euch nicht. <lacht> Echt krass.
0: Also ich hätte jetzt so gedacht, das ist ja, also wenn ich wenn ich so gucke, also 1300 Bewertungen, gehen wir mal davon aus, ihr habt das, das 20-fache davon an Menschen in den letzten drei Jahren oder vier Jahren durch die Gegend geführt, das wäre so ungefähr eine Quote, wo ich sage, das scheint jetzt nicht unrealistisch zu sein, dann ist das ja schon eine sehr stark nach außen bildende, also ihr macht ein Bild von Köln nach außen deutlich und da würde ich ja, also das klingt jetzt vielleicht auch schon wieder so ein bisschen nach nach äh, Methoden, wo man versucht, was zu kontrollieren, aber eigentlich ist die Stadt ja schon interessant. Was wird da eigentlich erzählt? Kann man das irgendwie unterstützen? Können wir vielleicht noch irgendwie sogar Hilfestellungen geben, weil es geht ja auch für uns darum, Köln nach außen hin positiv als tolle Stadt darzustellen oder sagt man, das wird schon laufen und äh
1: <lacht> ja, das, das Problem ist, dass die Stadt Köln hat ja eigentlich keine eigene äh, Tourismusagentur. Äh, das Köln-Tourismus ist eine eigene Firma, die müssen Gewinn machen. Mhm. Deswegen, wir waren da, wir haben mit denen geredet, die waren auch bei uns auf der Tour. Also die haben sich das auch angeschaut, was wir da machen. Äh, aber das ist in erster Linie geht es da nicht denen nicht um Stadtmark Marketing. Stadtmarketing primär, sondern es geht darum, Konkurrenz, Gewinn zu, machen. Ja, Gewinn zu, zu machen. Also im Endeffekt sind wir Konkurrenz für die. Wir können uns aber auch bei denen einkaufen. Also, wenn man jetzt so dieses Köln-Tourismus sich anschaut, das ist eine Tourismusinformation, die touri info drauf. Ich, wenn ich jetzt da hinkommen würde, würde ich denken, das ist Stadt Köln, die mich informiert darüber, was hier los ist. Und das muss ja erstmal offen sein, alles, was in der Stadt angeboten wird, kann ich dann dort nachschauen. Aber nein, du willst eine Riesenmenge Kohle bezahlen, um da einen Flyer auszulegen. Na klar. Und diese Sachen werden da beworben. <lacht> wir haben da, ich bin da hingegangen, habe mich mit am Schalter unterhalten, habe gesagt, okay, ich gebe euch mal die Information, wann unsere Termine sind. Wir haben hier so ein Plaketchen. Ich weiß, das dürfen wir hier nicht aufhängen, weil äh, wir da nicht mehr bezahlt haben. Aber nehmt das doch bitte mit euch mit ins, ins Büro rein, hier bei euch. Und wenn ein Gast explizit nach einer Free-Walking-Tour fragt, Habt ihr hier keine. Und wenn ihr dem Gast dann sagt, in der Tourismusinformation der Stadt Köln gibt's nicht. Und dann geht er aus der Tür raus, schmeißt Google an und findet dann Free Walk Cologne und sagt sich dann, was ist denn hier? Wo ist man denn hier gelandet? Ist er bekloppt. Sowas ist tatsächlich schon passiert. Also das, das kommt vor. Also insofern von der Stadt Köln Seite haben wir da im Moment äh, nichts äh, zu erwarten.
3: Man muss. Auf der anderen Seite sagen, ich habe ja eben gesagt, dass wir ein Stück weit auch die Art Tourismus mit, vielleicht im kleinen Stil, aber mit verändern, ja, wo wir sagen, weg von diesem etablierten, wir wollen ja gar nicht etablierte Konzepte boykottieren, sondern Matthias sagt immer und auch zu Recht, nach einer Freewalking-Tour bekommt man Lust auf mehr, ja, und hat dann vielleicht noch eher ein Interesse und sagt, jetzt hole ich mir ein bisschen mehr Fakten, weil ich interessiert bin. Unsere Gäste sind nicht das typische Stadtführungspublikum, ja, das, das, das muss man mal ganz klar sagen, also man kann jetzt auch nicht davon sprechen, dass es eine Form von Verlagerung der Gäste, die bisher historische Führung gebucht haben gibt, sondern heute ist es so, dass auch Menschen, die vorher niemals eine Stadtführung gemacht hätten, sagen: Pass mal auf, das ist so ein Weg, den habe ich vielleicht in einer anderen Stadt mal kennengelernt. So möchte ich das machen. Und so sehen wir uns da schon ein Stück weit auch als Kulturbotschafter für die Stadt Köln. Ja, und das ist jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Wettbewerbsthemen oder unabhängig davon, wo man das in äh, ja in, im gewerblichen verortet. Aber insofern wir sind jetzt auch nicht wir sind jetzt auch nicht böse, oder?
1: Äh. Oder was? Also kurz gesagt, auf uns ist keiner zugekommen und es gibt keine Unterstützung. Okay, hätte ja sein können, dass da ein Austausch stattfindet. Also, also sind gerne eingeladen, ne? natürlich. Also wenn das jetzt jemand <lacht> Jeder, hört, der da offiziell im Dienst steht, dann gerne. Also kommt, meldet euch bei uns. Die Telefonnummer steht auf der Homepage. Ja, lässt sich auch gut googeln, habe ich hab ich von gehört. Übrigens hat der Florian jetzt eben auch schon wieder gesagt, traumatische Erfahrungen auf Stadtführung. Also meine ja. Kindheit war ganz toll. Ich hatte, also zweimal war jetzt traumatisch äh, erwähnt in meinem Leben. Ich ganz, habe ganz tolle Familie ganz tolle Eltern. Das war alles super. Äh, äh, ja. Dieser Fehler mit äh, mit Leverkusen, das ist passiert. Das lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Ähm, und Man sieht ähm, aber
0: auch keine bleibenden Schäden gerade. Also was vielleicht auch gerade an alle, die es nicht sehen können. Also es sieht eigentlich danach aus, ob du ein gutes Leben gehabt hast bis hierhin. Okay. <lacht> also zumindest keine äußeren Schäden sehbar. Keine äußeren.
1: inneren sind auch nicht da. Alles okay, gut. dann ist alles gut.
2: Ja, ihr habt vorhin schon öfter erwähnt, dass ihr auch Wiederholungstäter bei euch als Teilnehmer habt. Was ist dann eure Lieblingstour? Oder womit würdet ihr jemandem, mehr, der jetzt zum ersten Mal zu euch kommt, raten anzufangen?
1: Naja, ich würde in der Reihenfolge anfangen von groß zu klein. Mhm. Also erstmal die Standard. Free-Walking-Tour, die täglich stattfindet. Das ist das Erste, was man machen sollte. Da hat man die Grundlagen. Mhm. Deswegen heißt die als private Tour, wenn man die wenn man die als private Tour anbieten, auch Köln für Anfänger. <lacht> ähm, wir hatten auch mal Köln für Düsseldorfer. Also das haben wir auch schon gemacht. <lacht> ähm, Köln für Anfänger. Das ist die erste Tour, die man machen sollte. Und dann, darauf aufbauend kann man dann sich in das Lokale rein bewegen. Also dann die Fädel. Und da bin ich natürlich, empfehle ich jedem Nippes, weil Nippes ist mein, mein Hood, mein Fädel. Meiner auch. Ähm, und äh, das ist sehr empfehlenswert. Das ist sehr bierlastig. Haben wir uns von einem Gast Sagen lassen, dass wir da sehr bierlastig in Nippes sind, aber äh, das gehört da auch irgendwie dazu. Ja. Also, wer jetzt hier in Köln unterwegs war und sagt,
0: Kölsch gehört nicht äh, zu Köln, da hat auch, sagen, auch ne? irgendwie ein bisschen was.
1: In Nippes gerne auch mal einen Pilz.
0: Ja, in Ehrenfeld kann man ja auch einen Alt trinken, ne? Aha, also wenn, äh, wenn man hier
1: rausstuft. Diese Hipster,
3: lass, ja. lass das, ich nur kurz. Das erzählen. lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> Jeder Jack ist anders und das ist ja, das ist ja das, also ich kann sagen, für mich ist der, ist und bleibt der Favorit, nicht weil die anderen Touren ähm, irgendwie weniger zu bieten haben, aber diese äh, klassische Free-Walking-Tour, weil man da auch die Vielfalt an Leuten aus aller Welt einfach hat. Ja, die Fädel, die sind natürlich ein bisschen nachbarschaftslastiger. Das ist auch großartig. Ich finde gerade für Anfänger oder gerade für Leute, die neu nach Köln kommen, ja, und sind jetzt ins belgische Viertel gezogen oder wie auch immer und wissen gar nicht, wo sie da gerade unterwegs sind. Das hilft super bei der Orientierung. Ja, man weiß zumindest, wo man jetzt gerade zu Hause ist neu. Und kann sich von da aus dann ähm, ja so ein bisschen das Stadtbild erschließen und dann am Ende des Tages vielleicht auch sagen: Okay, jetzt gucke ich mir die anderen Fädel an. Äh, oder man macht das noch, bevor man nach Köln zieht und äh, guckt sich einfach einen Fedel an auf so einer Fedeltour und sagt: Das ist genau mein Ding.
0: Das heißt aber auch, dass Kölner oder Leute, die hier hingezogen sind, durchaus zu den Touren kommen dürfen, wie wir haben das ein, im
2: Eingang auch hatten. Unbedingt. Okay. Haben wir ja auch jetzt vor uns, ne? Ja, das ich gut. irgendwo gehört.
1: Also, wir haben, wir haben tatsächlich auch viele Kölner, die auf der normalen Tour, auf der Standard Standard hört sich immer so, so billig an. Das sind zweieinhalb Stunden absolutes Entertainment. <lacht> ähm, zweieinhalb Stunden. Durch Kölner. Wenn man da, da sind aber viele Kölner dabei und die sind dann auch tatsächlich oftmals überrascht, wie wenig sie dann doch eigentlich wussten und ähm, wie viel sie dann doch noch gelernt haben. Auch viele alteingesessene Kölner, die hier ja groß geworden sind und dann entweder A, eine Geschichte neu hören oder eine Geschichte wieder hören und sie vergessen hatten zwischendurch. Und das ist deswegen auch für Kölner sehr empfehlenswert.
0: Oder eine andere Version der Wahrheit kennen.
3: Ja?
1: das,
0: äh, <lacht> die kann man ja auch noch mal einbringen damit ihr alle Versionen halt sammelt und dann vielleicht mal die Free Walk Guide als Buch wir, wir lernen ja auch dazu wir lernen ja auch dazu zweieinhalb Stunden, wir, Free Walk tour wir hatten das schon mehrmals angeschnitten, das ist erstmal grundsätzlich kostenlos, am Ende geht er bei der Hut rum, das heißt, hier da etwas rein, was ihm das wert wäre. Wenn man jetzt zweieinhalb Stunden hört, was ist denn, also wir, wir hatten das auch deutsche Mentalität, welchen Betrag schmeiße ich denn da rein, ohne mich schlecht zu fühlen? Oder wo sage ich, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt wirklich sagen, das war so ausdrücklich gut, welchen Betrag sollte man dann vielleicht da reinwerfen? Die Frage gebe ich gerne zurück, was würdest du denn reinschmeißen? Das ist die große Frage, ja. Wenn ich aber höre, schon zweieinhalb Stunden, dann weiß ich, dass ich allein im Kino ja schon für einen 90-Minuten-Film locker gerne mal 10 Euro ausgebe. Und wenn ich das als Maßstab nehme, dann weiß ich halt schon, ich bei zweieinhalb Stunden locker eher im Bereich zwischen 15 und 20 Euro liege. Nehmen wir gerne mit, danke. <lacht> ja, aber ich versuche nur gerade mal so, weil es so ja immer schwierig ist einzuschätzen. Wir hatten das ja auch mit dem Frühstücksbefehl als Beispiel im Vorgespräch. Genau, im Vorgespräch. Aber wir haben gerade eben schon mal angerissen. <lacht> ich,
3: ich, muss dazu, ich muss dazu noch eine Sache sagen. Das ist ja eine Tour, die so ein bisschen, das ist im Hintergrund eine ganze Menge Rechnerei gewesen, weil wir gesagt haben, das soll ja trotz allem für jeden Geldbeutel möglich sein. Und es soll sich keiner schlecht fühlen, wenn er nur einen Betrag X reingibt. Auch da haben wir logischerweise die Leute, die einen Igel in der Tasche haben und die dann irgendwie sagen so, hoch das habe ich jetzt mitgenommen oder geben auch mal gar nichts. Das sind Einzelfälle. Ja, Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass, und wenn man sich jetzt an diesen 10 Euro orientiert, dass es durchaus dann auch mal ein bisschen mehr ist, wo sie einfach sagen, das war es mir wert und so viel Unterhaltung, so viel echtes Köln kriege ich sonst gar nicht, beziehungsweise wenn man das beziffern müsste, wenn man dann ein Preisschild dranhängen müsste, wüsste man nicht welchen, weil den Wert, den kannst du gar nicht bemessen. Ja, also ich glaube halt einfach, für mich persönlich ist das so, ich bin bei freewalking Walking Touren in anderen Städten, auch in anderen Ländern, tendenziell, wenn die wirklich gute, so und ich sage, die haben mir jetzt hier das äh, lokale Gefühl vermittelt, sind die mir mehr wert als eine reguläre Stadtführung, äh, weil das kriegst
2: du sonst nicht.
3: Ja, Also einfach mit Locals unterwegs zu sein, die sagen, und ich zeig dir genau das, worauf es mir hier ankommt.
2: Eine schöne Antwort. Sehe ich auch so. Also unter 10 Euro würde ich auch nicht
0: geben. Nee. De, also nee für nee. mich ich, jetzt so von meinem Gefühl her. Ne? Genau, und deswegen meinte ich auch gerade, ein Kinoticket für, für einen Film liegt halt auch bei anderthalb Stunden für um die 10 Euro. Also wenn man das so als Maßstab nimmt, es geht ja darum, ich bin ja auch, wenn es gerade eine unterhaltsame Tour ist, und das haben wir ja auch so... Besprochen, dass es hier nicht darum geht, mit Zahlen erschlagen zu werden, sondern Spaß zu haben. Da stufe ich ja Kino auch drunter ein, wenn man nicht dazu gezwungen wird. <lacht> dann äh, <lacht> wäre das ja durchaus etwas, wo ich sage, dann müsste das ja auch mindestens in der Preisklasse liegen bei mehr Dauer auch eigentlich sogar nochmal
1: und persönlich im Entertainment unter Umständen auch ein bisschen was mehr. Ja, und unsere Gäste kommen ja auch von überall her. Ne? Also da ist natürlich dann auch da, der Preis dann immer abhängig auch von der Herkunft äh, der Gäste. Ähm, wenn du jetzt Schweizer auf der Tour hast, dann freust du dich natürlich schon ne? weil das, <lacht> Die haben ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ja. Und dann hast du aber dann eine Gruppe aus Rumänien dabei. Die haben halt grundsätzlich dann erstmal eine kleine, kleinere Menge, die sie da zur Verfügung haben. Meistens, also es gibt natürlich bestimmt auch reiche Rumänen, ja, aber die geben dann erstmal mal weniger. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also mhm. das ist die Möglichkeit, die wir den Gästen geben. Und der Durchschnitt, der sich dann entwickelt, davon leben wir dann.
0: Wenn jetzt jemand Interesse hat an den Touren, wenn jemand Interesse daran mitzumachen, wenn jemand Interesse hat, sich einfach nur mal anzuschauen, wo bekommt man mehr Informationen oder wie kann man euch kontaktieren? Was sind die zentralen Anlaufstellen, wo man sich informieren kann?
3: Freewalkcologne.com ist tatsächlich unsere Webseite, da findet man alle relevanten Informationen, man findet uns auch, ja, haben wir eben schon häufiger drüber gesprochen, bei TripAdvisor, äh, ebenfalls ebenfalls <lacht> Freework Cologne, du übst das noch ein bisschen, ja. ähm, Facebook, auf Instagram, äh, ich selber, muss ich gestehen, kann mit Instagram nicht umgehen, also da, äh, das ist nicht so mein Medium, ähm, wir haben aber tolle Leute im Team, die das auch äh, unterstützend noch machen, also auch da sind wir zu finden. Ich äh, habe
1: es abgegeben, ja. nachdem, ich, nachdem ich Facebook live im Brauhaus gemacht habe und ähm, nach diesem Facebook Live Video live mit mir und zehn Gästen nach 20 Kölch, ähm, haben wir dann minus zehn Likes gehabt. Oh oh. Äh das war dann der Moment, wo ich festgestellt habe, ich bin dafür nicht gemacht. Ich gebe das ab an die jüngere Generation. <lacht> äh, die kennen sich da mehr mit aus. Ja,
3: also an dieser Stelle, ähm, wir haben echt ein tolles Team und auch Leute, die schon länger keine Tour mehr ma äh, machen. Ähm, Pia beispielsweise ist eine unserer Guides, die auch schon lange keine Tour mehr gemacht hat. Die äh, studiert aktuell noch in Amsterdam ähm, und macht sozusagen aus dem Off alles, was so mit Social Media zu tun hat, alles, was so Organisation im Hintergrund ist. Also wir können tatsächlich. Ähm, ja, auch äh, auf unser Team vertrauen, äh, da ist totaler Verlass und die Leute sind engagiert dabei. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen einen Stream und eine Richtung, in die das Ganze gehen soll, sondern ich sag mal auch unsere Auftritte im Netz sind so vielfältig, wie das unsere Leute sind. Ja.
1: Also nochmal eine kurze Antwort auf deine Frage, freewalkalone.com. Ist am da, einfachsten da ist von alles, da aus. Da ist alles, ja. da ist auch noch ein Blog dahinter, da ist auch unsere Geschichte nochmal äh, da geschrieben, da kann man sich auch die Guides angucken. Kann also, man uns auch sehen. Kann man uns auch sehen, wir haben auch Fotos da, ja. Ähm, man kann da alles erfahren über uns tatsächlich. Und bitte lesen, weil <lacht> äh, da steht halt auch der Startpunkt, da steht auch die Startuhrzeit.
0: Äh, Möchtest du kurz in einem meines FAQs kurz die drei häufigsten Fragen kurz nochmal beantworten?
1: Ja. Also findet morgen äh, eine Tour statt? Ja, das ist die erste Frage, die immer gerne kommt. Ja, findet statt. 12.11 Uhr und 16.11 Uhr. Die Uhrzeit ist auch mal gerne gefragt. Wo denn? An der Eigelstein-Torburg. Und dann nochmal die Frage, findet es denn wirklich statt? Auch wenn es regnet. Ja, auch wenn es regnet. Jetzt ist gerade drei Tage nach Veröffentlichung dieses Podcasts.
0: Findet denn auch morgen um 12.11 Uhr und um 16.11 Uhr eine Führung statt? Auch dann. Auch dann. Okay. Immer. Einfach nur nur, <lacht> einfach nur um die Ausnahme. Gefahren. Einfach nur.
1: Einzige Ausnahme, wenn wir nicht unterwegs sind, ist Karneval.
0: Von Weiber bis falschen Dienstag inklusive oder? Betriebsferien. Aschermittwoch geht es dann weiter? Oder ist Aschermittwoch, erste Aschermittwoch noch wieder. Erholungstag?
1: Aschermittwoch Mittwoch Tour wieder. Also, also mit knallhart, mit leicht angeschlagener Stimme ähm. geht das dann weiter, ja. Okay. Ja, auf gegen augenränder gibt es ja Make-up. Ne? <lacht> Ja, perfekt. Alle Infos,
0: die wir auch nochmal verlinken, auf alle Profile und so weiter, auch auf Ausgangpodcast.de und in dem Beitrag zur Sendung.
2: Genau, in Notes. Ansonsten hört ihr uns auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und ähm, Podcatcher eurer Wahl. Wir sind überall. Außer auf dieser. Danke, dieser. <lacht> ja,
0: so hat jeder seinen Königsurismus.
2: Ja. <lacht> Sind auch sehr nette Leute. Ja, bestimmt. Auch net, total. nett.
0: Sind sehr die nette geben Menschen. sich
2: bestimmt auch Mühe da. Irgendjemand.
1: Genau.
0: Vielen Dank, dass Sie gekommen War seid. Sehr schön. Vielen Dank. Danke für die
3: Einladung und für den hervorragenden Kuchen und total den Kaffee. Total gerne. Ich Kaffee gedacht, war hervorragend.
1: Wieder. Ich habe wieder was Neues gelernt. Hafer. Ähm, Barista heißt das seine. Barista, also meine neue, meine neue Milch. <lacht> äh, ist ja gar keine Milch. Ist gar keine Milch. Ja, ach ja, stimmt ist ja. Hafer,
3: Hafersoja. Hafersoja.
1: Wasserflüssigkeit. <lacht> ja, <lacht> okay.
0: lecker. So haben wir alle was mitgenommen. Genau. Äh, und euch wünschen wir noch einen schönen Tag, nah Abend, Nacht, Morgen, was auch immer für euch äh, gerade ansteht. Genau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf AusgangPodcast.de.